0: Es ist eine umstrittene Personalentscheidung gewesen. Bundesinnenministerin Faeser hat den Chef der Cybersicherheitsbehörde BSI Schönbohm vor knapp einem Jahr aus dem Amt abberufen und versetzt. Nach Vorwürfen wegen angeblicher Nähe zu Russland. Ins Rollen gebracht hatte das Ganze ein kritischer Bericht in der Satiresendung ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Die Frage ist, hat Nancy Faeser den BSI-Chef vorschnell abserviert und hat sie womöglich sogar den Verfassungsschutz instrumentalisiert, um Arne Schönbohm im Nachhinein Fehlverhalten nachzuweisen? Dazu hat die SPD-Politikerin im Bundestagsinnenausschuss nun Rede und Antwort gestanden, nachdem sie vorher zweimal dort abgesagt hatte. Und damit hallo zum Standpunkte Podcast von in der Info mit Meinungen von Journalistinnen und Journalisten aus verschiedenen Medien. Heute ist Donnerstag, der 21. September und ich bin Gisela Former. Wie soll man den Umgang von Faeser mit Schönbohm bewerten und ihre Äußerungen im Innenausschuss? Die Berlin-Korrespondentin des Deutschlandradios Katharina Hamberger findet, dass sich Faeser vor allem selbst geschadet hat. Nicht nur, weil ihr Auftritt im Bundestags-Innenausschuss viel zu spät kam. Nun konnte sie zwar auch jetzt nicht alle Vorwürfe restlos ausräumen. So ist zum Beispiel nicht abschließend geklärt, ob sie nicht zumindest versucht hat, den Verfassungsschutz in der Causa Schönbohm noch einmal anfragen zu lassen. Beweise dafür gibt es jedoch nicht. Von einer Innenministerin aber muss man erwarten können, dass sie schon früher und proaktiv Stellung bezieht, vor den Abgeordneten und der Öffentlichkeit. Denn es sind ja keine Lappalien, die hier im Raum stehen. Ihr Vorgehen hat Vertrauen gekostet, als Innenministerin und als Spitzenkandidatin der SPD im hessischen Landtagswahlkampf. Und der Union hat sie damit auch eine Angriffsfläche geboten, die diese, gerade weil Wahlkampf ist, selbstverständlich genutzt hat. Sagt die Berlin-Korrespondentin des Deutschlandradios Katharina Hamberger. Thomas Berbner vom NDR meint in seinem Kommentar für die ARD-Tagesthemen, es bleiben Zweifel an Fäsers Eignung für politische Spitzenpositionen.
1: Sie hat einen Spitzenbeamten versetzt, ohne die Klärung der Vorwürfe gegen ihn abzuwarten. Vorwürfe, für deren Substanz anschließend keine Belege gefunden wurden. Von einer Bundesinnenministerin erwarte ich, dass sie auch gegenüber den eigenen Untergebenen Sorgfalt walten lässt, wenn die mit Schmutz beworfen werden. Das hat Nancy Faeser nicht getan. Stattdessen wurde der damalige Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik versetzt, weil angeblich das Vertrauen der Öffentlichkeit eine weitere Amtsführung unmöglich gemacht habe. Den Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie steht es denn um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Amtsführung der Bundesinnenministerin? Das schwindet seit Monaten. Auch weil die Bevölkerung ein feines Gespür dafür hat, dass Nancy Faeser den hohen Anforderungen an das Amt einer Bundesinnenministerin nicht gewachsen ist. In der Migrationskrise präsentiert sie nur Scheinlösungen, offenbart ihre Überforderung bei öffentlichen Auftritten, wie zum Beispiel bei einer zutiefst peinlichen Rede nach einem Armoklauf eines Asylbewerbers in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein. Ich bin gespannt, wie es um das Vertrauen der Öffentlichkeit bestellt ist, wenn Nancy Faeser nach der verlorenen Hessenwahl wieder in Berlin vorstellig wird, weil sie ja die Rolle der Oppositionsführerin im Wiesbadener Landtag nicht spannend genug findet. Spätestens dann sollte Olaf Scholz die Reißleine ziehen und Nancy Faeser entlassen, bevor der Schaden für das Ansehen der Bundesregierung noch größer wird.
0: Thomas Berbner in den ARD-Tagesthemen. Auch nach Ansicht der Neuen Osnabrücker Zeitung ist Nancy Faeser eine Ministerin auf Abruf.
2: Haben beim Rauswurf von Arne Schönbohm politische Willkür und Interessen die Feder geführt anstelle des Beamtenrechts? Den Verdacht hat Faeser im Innenausschuss nach Ansicht der Opposition nicht nachhaltig entkräften können. Es bleibt ein Geschmäckle. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Faeser macht keine glückliche Figur. Sich mit mehr Nachdruck um das Thema Migration zu kümmern, hat sie ohnehin versäumt, sehr zur Freude der AfD. Sollte die SPD die Wahl in Hessen verlieren, dürfte es für Bundeskanzler Scholz kaum mehr einen Grund geben, Faeser im Amt zu halten.
0: Und nun geht der Blick nach New York zu den Vereinten Nationen. Bei der UN-Generaldebatte hat der ukrainische Präsident Selenskyj alle Staaten aufgerufen, den russischen Angriffskrieg gegen sein Land gemeinsam zu stoppen. Einen Tag später im UN-Sicherheitsrat beklagte Zelensky dann die Machtlosigkeit der Vereinten Nationen. Politikjournalist Daniel Brössler von der Süddeutschen Zeitung ist in New York und sagt, die Vereinten Nationen könnten nichts tun, um der Ukraine Frieden zu bringen
1: solange natürlich ein Land, das selber Krieg führt, eine Vetomacht ist und jede Entscheidung des Sicherheitsrates blockieren kann, ist natürlich die Hoffnung, dass der Sicherheitsrat helfen könnte, diesen Krieg zu beenden, vergebens. Also das ist einfach Zukunftsmusik. Der Sicherheitsrat ist so, wie er ist und er wird keinen Beitrag leisten, jetzt um diesen Krieg zu beenden. Ich glaube, es ist eher umgekehrt, wenn dann eines Tages dieser Krieg beendet ist und eine ganz andere Lage in der Welt eingetreten ist, dann kann irgendwann auch der Sicherheitsrat reformiert werden und können die ganzen Vereinten Nationen reformiert werden, aber das kann auch noch lange dauern.
0: Die Meinung von Daniel Brössler von der Süddeutschen Zeitung. Jennifer Wilton, Chefredakteurin der Zeitung Die Welt, lobt Zelenskys Auftritt vor der UN-Vollversammlung, doch bedauerlicherweise sei seine Rede nicht angekommen.
2: Es war eine rhetorisch ausgefeilte Rede, in der es zunächst viel darum ging, dass die Bedrohung die ganze Welt betreffe, dass zahlreiche Staaten einen Preis zahlen würden, dass es um Nuklearwaffen und Getreidelieferungsblockaden gehe, unter anderem. Allein Selensky erreicht damit immer weniger, auch immer weniger Menschen, und das liegt nicht an ihm. Im Saal der UN blieben Stühle frei. Seine Rede war nicht der Höhepunkt des Tages, sondern eine unter vielen. Die Welt gewöhnt sich an den Krieg, genau wie befürchtet worden war.
0: Und damit enden die NDR Info-Standpunkte für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Dann gibt es einen neuen Podcast mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Nicht vergessen, ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Macht's gut und bis bald, sagt Gisela Former. Ein Podcast von NDR Info.